0: Je gaat zo uh, luisteren naar uh, deel 2 van het interview met Sebastian Verlinde. Um, je hebt uh, als goed een paar dagen geleden uh, deel 1 geluisterd. En uh, nu is het vervolg van het interview, waarin we dus gaan hebben over uh, ja, waar hij ziet dat fideliteit uh, ja, ook een rol speelt in, um, uh, in relatie tot werkdruk. Uh, dat is het onderwijs. We gaan het hebben over een stukje ja, flexibiliteit in combinatie met fideliteit en hoe je dat als werkgever kan inzetten om. Uh, Jouw medewerkers eigenlijk aan je te binden. Dus niet alleen om medewerkers binnen te halen, maar ook zeker voor een stukje binding. Wat in deze arbeidsmarkt natuurlijk wel heel erg welkom is. Uh, en we gaan ook veel meer andere um, topics behandelen. En Sebastian gaat echt onwijs veel praktische tips weer geven. Dus wederom uh, wens ik je heel veel luisterplezier. En ik hoop dat het weer uh, heel waardevol voor je gaat zijn.
1: Een ander, ander thema waar ik weet wat bijvoorbeeld uh, waar vitaliteit in relatie tot werkdruk wel echt, echt wel heel lang klassiek een ding is. Dat is het onderwijs. Ja. He, en en um, ik denk dat veel mensen die buiten het onderwijs staan, die, die zullen daar soms wel uh, naar dit thema minder serieus nemen, hè, werkdruk. Want die zeggen van ja, kijk, mensen binnen het onderwijs, die hebben toch twintig uh, uh, weken per jaar vakantie, et cetera. We kennen ze allemaal wel. Ja. Um, maar goed, waar het natuurlijk om gaat, is leraren tekorten, uh, veel te hoge... Uh, werkdruk, uh, dat is gewoon keihard onderzoek. Uh, dus dat is niet iets wat, wat, ja, wat eigenlijk ter discussie staat. Hè, of je nou, nou uh, zomervakanties hebt die langer duur of niet. Die werkdruk daar is te hoog. Nou, er wordt ook wel veel gepraat over het verhogen uh, van de salarissen hè, van, van leraren... in basisonderwijs, maar ook wel op, uh, 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 op andere sectoren. En ik denk dan altijd, laat ik zeggen als mens, maar ook als arbeidsrechtadvocaat denk ik ja... Kijk, salarisverhoging is, is mooi, hè? dat willen we zeker in tijden van inflatie, uh, willen we dat allemaal wel. Maar als ik nou meer salaris heb, verlaagt dat dan mijn werkdruk? En ik zou geneigd zijn om te zeggen nee. En dat, dat vind ik dan wat anders als dat de school meer budget krijgt hè, vanuit de overheid om mensen aan te nemen. Bijvoorbeeld assistenten uh, voor een klas, uh, de, of, of meer docenten, dat vind ik wat anders. Ja. Maar gewoon puur sec de vraag... Verlaagt nou een loonsverhoging mijn, mijn werkdruk? Uh, nee, ik zou, ik zou durven zeggen van niet. Hè? En in vitaliteit voel ik me nou beter aan het einde van de dag. Als ik weer heb overgewerkt, maar ik hou meer geld over. Uh, nee, ik denk het niet. Dus ook, ook daar in het onderwijs denk ik dat er nog veel te winnen is. En dat hoeft dan niet, eigenlijk niet ik denk niet, niet eens geld te kosten. Er is veel te winnen. Ja, op het gebied van vitaliteit en mensen ja, door iets anders dan een financiële prikkel uh, ja, aan je binden en, en, en lokken om, om leraar te worden. Want ik zou ook denken, hè, ik heb er nou ja, niet over gehad, maar voordat ik advocaat werd heb ik een studie Frans gedaan met, met het idee, nou ik wil wel universitair docent worden. Hmm. Nou dat is me uiteindelijk niet geworden omdat uh, op dat moment was er helemaal geen vraag naar, naar, naar uh, uh, docenten. Maar wat mij wel opviel was, die werkdruk was echt enorm. Het was, uh, uh, wel ruim tien jaar geleden, maar het was toen nog heel erg een een, een, een zittend beroep. En ja, mensen misten de, de ja, misten flexibiliteit en, en mogelijkheden om ja, eigenlijk veranderingen aan, aan te brengen. Hè. Die kregen gewoon een aantal onder, uh, uh, werkbelasting en daar moesten ze het mee doen. Ik heb niet het idee dat dat eigenlijk sindsdien veranderd is. En de discussie is eigenlijk nog steeds hetzelfde. Hè? Geef ons meer, meer geld, uh, misschien loonsverhoging. Maar ik mis daarin heel erg. Het echte probleem is, is werkdruk. Dan kun je volgens mij twee dingen doen: je kan die werkdruk uh, verlichten. Maar je kan ook inzien uh, dat je iets aan het privé, privé kan doen. En als mensen meer ruimte geven voor hun privéleven. Uh, ja, dat, dat gewoon heel concreet, daar hebben we het al over gehad. Hè? Als de kinderopvang uh, is belt, van, je, moet, je moet ze ophalen. Dat dat geen probleem is, die uur hoef je niet in te halen. Ook de aandacht uh, gewoon uit laten gaan naar vitaliteit van die medewerkers. Uh, ja, ik denk dat dat op dit moment nog enorme kans is. Ja, in sectoren als het onderwijs, maar ook in andere sectoren. Om, uh, ja, om mensen binnen te halen en ze langer te houden, ze, ze langer gezond te houden ook.
0: Ja, en ik denk dat daar een heel mooi um, eigenlijk een samenspel is tussen... Enerzijds wil je natuurlijk de werklast verlagen. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om naast dat je de werklast verlaagt... Bijvoorbeeld als je het hebt over het onderwijs door bijvoorbeeld een onderwijsassistent in te schakelen. Dat je daarnaast ook wil werken aan de veerkracht van mensen. Dus dat ze ook eigenlijk gewoon meer aan kunnen. Zodat je, want dan ga, je natuurlijk, dan ga je natuurlijk aan beide ga je dan, dan, ga je eraan werken. En ik denk dat dan natuurlijk, dus datzelfde hetzelfde als je het hebt bijvoorbeeld over afvallen, om het even een ander voorbeeld te geven. Ja. Je, je kan natuurlijk puur gaan kijken, oké, okay, ik moet mijn voeding gaan veranderen, ik moet minder gaan eten, maar je kan ook kijken, wat nou als ik bijvoorbeeld ook zo, dat ik meer ga bewegen. Dan krijg je uiteindelijk het afvalproces, afvalproces, je krijgt een boost, want enerzijds ga je minder eten, krijg je, hè, om even het plat te slaan, minder calorieën ja, ja. maar je gaat meer calorieën verbruiken, ook omdat je hè, meer gaat bewegen sla je twee vliegen in één klap. En ik denk dat als je het dus hebt over... Uh, bijvoorbeeld in het geval van het onderwijs... ja, werklast verlagen is heel belangrijk... maar ga ook eens werken aan de veerkracht van mensen... aan hun vitaliteit. Um, en dan kun je natuurlijk ook weer twee vliegen in één klap slaan.
1: Ja, dat ben ik met je eens. Um, en waar ik dan wel benieuwd naar ben is... is uh, jouw opdrachtgevers... Ik, ik krijg haast het gevoel dat dit iets is... wat jij ook, ook uitdraagt op zo'n moment. He, als iemand vraagt van... nou Denk eens mee in ons team. Um, wat kunnen we doen aan het gebied van uh, vitaliteit? Is, is, is dit ook een thema waar je dan, nou ja, waar je dan uh, over adviseert? Of waar je zo'n team in, uh, in coacht? Zou, zou je daar iets over kunnen zeggen?
0: Op het gebied van mensen eigenlijk veel krachtiger maken?
1: Ja, zeker. Ja,
0: ja eigenlijk zit ik, hem, zit ik met name ook al daarop. Want... Kijk, het is niet per se mijn rol om te zeggen. Jullie moeten drie extra medewerkers aannemen. Want de werkdruk is te hoog.
1: Ja, exact. Uh, ja.
0: Ik probeer het ook meer. Um, ik ben ook heel erg van de, van de ja, positieve gezondheid. Van, ja, maar wat kun jij allemaal zelf. Wat heb jij allemaal nog in je mars. Om jouw situatie te verbeteren? Want ik denk ja. dat het daarbij ook heel goed is om. Uh, als je het ook hebt over een stukje eigenaarschap. En hè, zelfverantwoordelijkheid nemen. Uh, je wil mensen eigenlijk ook zoveel mogelijk aanreiken... zodat zij ook voor zichzelf... goed kunnen zorgen. En dat, heeft natuurlijk, dat komt ten gunste van... hoe zij hun werk natuurlijk uitvoeren. Ja. Maar ook hoe lekker zij zelf... in hun vel zitten. En het blijkt wel uit onderzoek... dat als mensen goed in hun vel zitten... gezond zijn... dat ze dan ook gelukkig zijn op het werk. Dus ook beter werk verrichten. Langer bij hun werkgever blijven.
1: Ja, enorm,
0: ja. Ik zet mijn, mijn, mijn coaching... en mijn training ook altijd heel erg in van... in eerste instantie een stukje kennis. Als je het bijvoorbeeld hebt over stress. Van oké, okay, wat... Gebeurt er nou in het lichaam? Als je kijkt naar het zenuwstelsel, de balans tussen je parasympathische en sympathische zenuwstelsel, wat in principe je fight and flight modus is versus je rest and digest, dat ja, moet het balans zijn. Ja, ja. Dus een stukje kennis, want mensen ook snappen oké wat gebeurt er nou eigenlijk in mijn lijf? En daarna gewoon super praktisch, oké, okay, hoe kun je deze kennis vertalen naar jouw situatie, dat jij gewoon morgen al met A, B en C aan de slag kan gaan. Om jouw eigen gezondheid te verbeteren. En daarbij hoef je niet te kijken naar jouw collega's. Of hoe andere mensen het doen. Maar kijk echt naar wat werkt voor jou. En ja, zo probeer ik. Hè, bedoel de, maar de vraag of het ook altijd lukt. Mensen ook in hun eigen kracht te zetten. En ook te laten zien. van ja, Jij hebt de regie over jouw gezondheid en jouw geluk. En jij kan op elk moment die regie terugpakken. Ook als je voelt dat je nu met je rug tegen de muur aan staat. Dus... Ja, ik weet niet of dat een beetje antwoord geeft op je vraag. Maar ik probeer dat juist wel heel erg op die manier eigenlijk aan te vliegen en te sturen. En tuurlijk kan ik ook wel zeggen: van, Goh, jongens, ik kan wel iedereen een soort van leren tussen aanhalingstekens hoe ze beter voor zichzelf moeten zorgen. Maar kijk ook wel eens even of gewoon het team op dit moment wel goed in elkaar zit. En of het niet gewoon dat je niet gewoon in plaats van vijf mensen in het team eigenlijk zeven nodig hebt. Want anders is het gewoon dweilen met de kraan open natuurlijk. Ja, ja. Maar ik denk dat er echt heel veel wat te behalen in die eigenaarschap en Mensen laten zien van ja, maar je hebt zelf. Heel veel invloed op jouw situatie. Meer dan je denkt. En juist door dat te gaan voelen. Van, oh, maar ik kan daar iets mee. Ja, dat zet mensen zo in hun kracht. Uh, waardoor je ook de, 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 de mate van stress die zij ervaren ook minder kan worden.
1: Ja, dat is uh, ja, dus zeker, zeker een antwoord op mijn vraag. Uh, en bij mij gaan dan ook weer allemaal lampjes alweer branden. Dat ik denk, um, hé, hey, daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. Ja. Hoe je dat tegenkomt bij, uh, bij ja, opdrachtgevers, maar ook bij de mensen de, de, dus die je mm -hmm. coacht. Want als ik het, als ik het terugbreng dus naar, naar waar ik veel over adviseer, hè, hoe, hoe zie je dat terug op de, de werkvloer? Hebben we hebben tot nu toe natuurlijk uh, gehad over, uh, veel gehad over wat kun je als werkgever doen uh, aan de voorkant. Hè, om mensen binnen te halen, om ze langer te houden, et cetera, om meer duidelijkheid te geven. Maar eigenlijk zitten we hier... Uh, um, op de andere kant van de arbeidsrelatie, als ik het puur heb over, over, over de werkvorming, dat is uh, de medewerker zelf, het team ja, zelf. Ja. En daar ben ik het helemaal met jou eens. Um, ik denk dat werkgevers soms best vaak te horen krijgen. Ja, maar uh, uh, hè, ik, 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 ik zit te wachten op, op wat jij mij kunt bieden, werkgever, en uh, ik, ik heb te veel werkstress, et cetera. Ik vind die eigen verantwoordelijkheid van de werknemer ook heel belangrijk. Mm -hmm. uh, en om even een paar concrete uh, nou ja, lampjes te, uh, te noemen, die net bij mij gingen branden uh, uh, in jouw antwoord, is um, werknemers die het druk hebben, die in die fight-and-flight-modus zitten, mm -hmm. um, en daar maakt het eigenlijk niet eens uit wat voor werk je doet, die zullen vaak um, het gevoel hebben, als ze een lange, drukke dag hebben van nee, ik kan niet, ik kan niet even dat rondje wandelen met de lunch. Want ik heb te druk. Ik moet, ik moet door en dat, dat kost te veel tijd. Dus ik moet door. Ik kan die tijd niet missen. En die zullen misschien ook zeggen van ja, ik lunch achter mijn bureau. Of ik sla dat sportklasje toch over, want ja, weet je, ik heb mijn werk gewoon nog niet af. En ik moet dat doen. Die zullen misschien ook op het moment dat er mails binnenkomen zeggen van ja, maar ik wil ook graag die mails beantwoorden. Uh, want dat ben ik er maar vanaf. Hè. En ik vind het ook leuk. Ik ben ambitieus. Of uh, ik, wil, ik wil graag. Um, daar zit natuurlijk heel erg. Als je positief. Hè, als je mensen in hun kracht wil zetten. Daar zit volgens mij een enorme kans voor mensen zelf. Om even, bij, om even, uh, even stil te staan. Even te zeggen: Wordt dit nou van mij verwacht? Mm -hmm. En vaak is het antwoord nee. Hè? Moet, moet ik dit nou doen? Um, um, of. Doe ik dit eigenlijk zelf? Dat is vaak wat je bij werkgevers terugziet. Als die hé, helaas soms in een conflict situatie erop aan worden gesproken. Van uh, joh, ik werkte elke dag over en het weekend over. Dat er oprecht veel werkgevers zijn. Dat, 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 meen, ik, uh, dat meen ik serieus. Die zeggen, maar uh, dat heb ik uiteindelijk nooit van jou gevraagd. En kijk, we snappen allemaal wel. Het komt natuurlijk mooi uit als een werknemer uh, zijn schouder zonder zet. En ook in het weekend even doortrekt. Uh, en wel die mails beantwoord uh, van de baas, want dan uh, kan die ook lekker weer, uh, snel weer verder. Maar vaak als je het werkgevers vraagt, dan zullen ze zeggen, ja, maar dat, ja, dat deed jij zelf. Ik heb dat niet echt van je gevraagd. En om nou die discussie, hè, want ik, ik word vaak ingeschakeld op het moment dat er dus een conflict is, Ja, dan, dan ben je eigenlijk al te laat. Ik denk dat zeker een van de, ja, de knoppen is waar je kunt draaien als werknemer, is ja, je eigen kracht. Bedenk gewoon zelf, uh, ik, ik beantwoord die mails niet s'avonds. En ik ga wel dat, desnoods ga je even uh, uh, bellen, hè, zet je je koptelefoon op en dan doe je die call, die doe je even lopend. Of je gaat met je collega's met de lunch, ga je gewoon even lopen. En ik denk dat als je daar zelf uh, je eigen verantwoordelijkheid in neemt, uh, dan heb je eigenlijk, om het een beetje uh, onaardig te zeggen, dan heb je helemaal het vitaliteitsbeleid. Als dat er nog niet is, heb je dat niet nodig, want dan maak je dat zelf. Ja, en denk ik ja. nog, eh, één ding wat ik, wat ik zie wat heel belangrijk is, eh, om dat goed te laten lopen, is... Kijk, als jij natuurlijk altijd binnen drie minuten reageert als werknemer en, en, en gewoon de hele dag beschikbaar bent, en je wil dat veranderen, dan zullen in het begin misschien mensen zeggen van, hé, hey, maar, maar waar, waar zit je? Hè? En die, die, die stuur je nog drie berichten van, je reageert niet. Ja, wees daar, doe aan verwachtingsmanagement. Dat is sowieso altijd een hele goede. Uh, maar geef ook aan van jongens, ik ben, hè, voor zover je werk dat toestaat. Ik ben gewoon tussen 12 en 1 even niet bereikbaar. Want uh, ik heb dan lunch en ik ga buiten wandelen. Ja. En daarna ben ik er gewoon weer uh, in de tussentijd, neem ik ook gewoon niet op. En hetzelfde met berichten s'avonds. Als je die opeens niet weer beantwoordt, dan, uh, dan krijg je misschien wat onbegrip. Maar uh, ik ken genoeg mensen die ook zeggen: Joh, weet je, um, ik zet op een gegeven moment mijn out-of-office erop. Of ik klok uit. En dat betekent ook echt dat ik er niet ben. Over een uur ben ik er weer wel. Ja. Um, ja, en je zult eigenlijk vrijwel altijd zien dat als je dat van tevoren heel duidelijk aangeeft, dan vinden mensen dat prima. Mm -hmm. Want die weten waar jij zit. Uh, ja, en die weten dat ze je over een uur weer kunnen bereiken. Ja, heel
0: veel winst te behalen met verwachtingsmanagement. En er gaat ook heel veel mis, doordat mensen dus bepaalde verwachtingen hebben... en dat niet uitspreken. Um, en precies wat jij zegt... op het moment dat jij natuurlijk iets gaat veranderen... in jouw gedrag... tuurlijk gaat dat, gaat dat wellicht weerstand... Um, oproepen bij de ander... en ga je daar... Ja. Uh, nou ja, niet per se misschien commentaar... maar feedback op krijgen... Ja, ja, dat is logisch... want mensen zijn iets gewend bij jou... en jij doet het ineens anders. En dat is een positieve of negatieve zin... gaat mensen dat opvallen. Maar... Ja, als je nou het gewoon aan verwachtingsmanagement doet en gewoon uitlegt. Ik maak deze keuzes om deze deze reden. Terwijl je, je bent in principe niemand die, die uitleg se verschuldigd, Maar het zal het wat makkelijker maken. Maar ik denk dat als, nou als je dat al doet, dan valt daar zelf al zoveel winst te behalen.
1: Ja, dat denk ik ook. Iets, iets, en een laatste lampje wat nog ging branden is... Um, ja, zeg het eens. Je noemde... Nou, ik weet even niet welke woorden je gebruikte, maar je noemde op een gegeven moment mensen die ja, niet lekker in hun vel zaten. En toen moest ik denken aan, kijk je hebt natuurlijk de, uh, de, de, ja, zeggen de positieve kansen, positieve prikkels van, van vitaliteit. Ja. Die ik, laten we zeggen, vertaald naar de werkvloer terugzie in hè, uh, uh, eigen verantwoordelijkheid van de werknemers, waar we het net over hadden. Um, bevorder dat als, als werkgever. Uh, draag je beleid, beleid uit, maak beleid, maak er ruimte voor, 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 voor werk uh, privébalans. Maar daar is ook een tegenhanger. Wat mag jij uh, van je werknemers verwachten? Hè? En dat is, dat is misschien een minder populair thema. Daar begon we eigenlijk mee. Mm -hmm. De verplichtingen yeah. op het gebied van vitaliteit hè, voor een werknemer. Nou, en, en wat bedoel ik daar nou mee? Je kan je er iets bij voorstellen dat werkgevers moeite hebben met werknemers die steeds uh, ziek uitvallen. Nou, en, 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 vaak, vaak kan je daar niks aan doen als werkgever. Uh, um, heel vaak wordt er nadruk gelegd op, ja, hè, jij moet je werknemers uh, ruimte geven, je moet ze ondersteunen als ze ziek zijn. Maar wat mag je verwachten van mensen? Mag je verwachten, mag je misschien zelfs met ze afspreken dat ze... Uh, vitaal blijven. Ja, en dat is denk ik een veel uitdagender thema uh, voor het arbeidsrecht. Ik denk wel dat je, uh, dat je daar iets in kunt doen als werkgever. En volgens mij zit dat op een, op een, uh, een begrip, dat, dat noemen arbeidsrechtsspecialisten uh, 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 en HR noemt dat gewoon goed werknemerschap. Mm -hmm. ja, want een heleboel wat we nu hebben, uh, over hebben gehad, kan je misschien al onder het goed werkgeverschap uh, scharen. Maar dit is goed werknemerschap. Mag van jou worden verwacht dat jij, uh, dat jij je gezondheid een beetje op peil houdt? Uh, antwoord is gewoon ja. Mm -hmm. En vroeger, uh, dus laten we even zeggen, 20 jaar geleden of 25 jaar geleden, toen roken op de werkvloer, roken in de trein en het vliegtuig nog heel normaal was. Ja toen ontstond op een gegeven moment wel dat moet ik dan uh, wel bekend dat heb ik van, uh, van dingen lezen niet dat ik toen al uh, 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 bezig was maar dat waren dan uh, prikkels voor mensen uh, om te stoppen met roken er dus werd gezegd van nou ik, ik betaal voor jou uh, werknemer ik betaal voor jou die cursus stoppen met roken of je krijgt uh, wat je ook wel eens leest als je stopt met roken hè, of mensen die niet roken die krijgen drie vakantiedagen extra maar hmm. nou, je snapt de achtergrond daarvan ja. Um, en um, um, dat zit, denk ik, dat is nog een, een soort van positieve prikkel. Maar het hangt wel samen met, mag je nou van iemand verwachten dat hij, uh, een beetje vervelend gezegd, dat hij niet te zwaar wordt, hè, dat hij dat alleen maar zit achter zijn bureau, uh, nooit sport, eigenlijk slechte conditie krijgt en daardoor sneller uitvalt. Ik denk dat je wel, wel degelijk als werkgever daarin iets mag uh, verwachten. De vraag is alleen wel, hoe, hoe bereik je dat bij mensen? Nou, en ik denk, de positieve prikkels, die hebben we net allemaal al besproken. Al ik denk andersom ook, kun je het weer hebben over verwachtingen? En dat, dat kun je zeker weer kwijt in je personeelshandboek. Ik zou het niet in een vacature tekst doen, hè, maar we verwachten ook van jou dat je, uh, dat je vitaal blijft en dat je blijft bootcampen. Maar ik denk dat je zeker in je, in je, in je beleid uh, of in je personeelshandboek kwijt kunt van, joh. Uh, wij verwachten ook wel, hè, het is een uitdagende functie en we willen je, uh, willen je daarin ondersteunen. Wij verwachten ook wel wat van je. Mm -hmm. um, en dat betekent ook dat je gezond blijft. Dus hè, je privé tijd is natuurlijk uh, van jou. Maar um, weet dat wij het belangrijk vinden. Uh, dat je ook de, de, de ruimte voelt om hè, te sporten, genoeg te rusten. Ja, misschien heb je wel coaching nodig. Ja, noem maar op. Uh, voel de ruimte. En wij vinden dat ook een verantwoordelijkheid van ons om ja, te voelen uh, uh, of het goed met jou gaat. En daar staat tegenover uh, dat jij ook moet zorgen dat je, dat je uh, uh, gezond blijft. Nou, een beetje, beetje, laten we zeggen, wat, wat leuker verwoord. Kun je dat heel simpel doen door te zeggen: wij hebben deze faciliteiten. Uh, we verwachten ook echt dat je er gebruik van maakt. Hè? Dus um, het is niet vrijblijvend, die bootcamp sessies. En uh, uh, de stoelmassage. En uh, uh, het, uurtje, het uurtje hardlopen in de week dat je, dat je op onze kosten krijgt. Ja, we kunnen je niet dwingen. Maar uh, ja, verwachten we wel echt dat je daaraan meedoet. En we vinden dat ontzettend belangrijk. Hè? Wij, wij willen graag mensen die vitaal zijn. Dus uh, ja, ze redenen zijn om daaraan niet mee te doen. Bespreken, Dan kunnen we kijken wat we eraan kunnen doen. En je merkt al aan de manier waarop ik het formuleer ja. dat is een stuk moeilijker. Ja. Maar ik vind wel degelijk dat je dat. Ja, dat is gewoon de tegenhanger van wat mag een werknemer van zijn werkgever verwachten is. Je mag de andere kant op ook wat verwachten. Ja, en wees daar, wees daar helder over. Communiceer dat. En dat is echt wel het begin, denk ik, van, uh, van een gesprek als het misgaat.
0: Ja, daar wil ik nog wel even aan toevoegen. Want ik denk dat hoe um, scherper jij dit soort zaken kan formuleren, hoe meer het ook in jouw voordeel werkt als werkgever. Want jij wil natuurlijk eigenlijk mensen aantrekken die zich kunnen vinden in, jouw, in jullie cultuur, in jullie DNA, hoe jullie zeg maar, zaken aanpakken, los van functieinhoudelijk. En eigenlijk wil je natuurlijk ook daarin de juiste mensen aantrekken. Dus je wil als, als werkgever iets, of als bedrijf iets uitstralen, wat de juiste mensen, de juiste matches zeg maar, aantrekt. En ik denk, hoe scherper jij dit hebt, en misschien klinkt het dus vrij negatief hoe je het dan wellicht verwoordt, maar ik denk dat je daar ook echt wel een manier op kan vinden om het juist wel een positieve manier te benaderen. Maar ik denk juist, hoe scherper je dit omschrijft, hoe beter het voor alle betrokken partijen eigenlijk is. Want je weet, als werkgever heb je gewoon duidelijk, oké, okay, dit is wat wij heel belangrijk vinden. Daar moet je wel op aangaan en daar moet je wel affiniteit mee hebben. Anders match je bij ons gewoon niet, dan, gaan, dan gaat dit waarschijnlijk niet werken. En als werknemer weet je ook gelijk. oké, okay, maar dit wordt er van mij verwacht. Wat vind ik daarvan? Kan ik me daarin vinden? Zo so, ja, yeah. vind ik het de moeite waard? Wil ik solliciteren? Zo so, nee. Dan is dit waarschijnlijk ook helemaal niet het bedrijf voor mij. Dan kijk ik lekker verder.
1: Ja, nee, zeker. Zeker. Eigenlijk wel goed uh, goed uh, samengevat. Moet natuurlijk eigenlijk niet te, te veel dit aanmoedigen, want dan heb ik daar geen werk meer. Hè? Maar, ja. nee, maar dat is eigenlijk wel, valt eigenlijk wel leuk samen met, met de manier waarop ik het, 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 het allermooist vind om met bedrijven samen te werken. Namelijk aan de voorkant ja. uh, meedenken uh, uh, om dingen te voorkomen. En ja, dat is vaak. Ik, ik word gewoon vaak ingeschakeld. Ik denk jij uh, iets, veel meer aan de voorkant... en ik veel meer op het moment dat het mis is gegaan. En de winst zit natuurlijk één ja, stap eerder. En ja, ik, ik, ik denk enorm dat je, dat je, als je daarover communiceert... ook de verantwoordelijkheid van de, van de werknemer... en mm -hmm. dat kun je dan uh, op een positieve manier verwoorden... dat je dat veel beter kunt uitspreken... Uh, dus niet alleen van, hè, wij verwachten van jou dat je... Dat is een heel standaard uh, bepaling over overuren. Wij verwachten van jou dat je uh, binnen redelijke grenzen overuren uh, verricht... op het moment dat de werkgever dat nodig heeft. En by the way, uh, je krijgt er niet voor betaald. Die zie je heel vaak. Nou, die stel ik ook heel vaak op. Nou, die, die wordt bijna altijd uh, gepikt door werknemers. Die denken, nou ja, dat is blijkbaar part of the deal. Ja. maar Waarom zou je daar nou niet uh, 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 de vitaliteits... Component van maken en je zegt van joh, wij hebben, wij hebben vitaliteit vinden we heel belangrijk. We hebben er ook een aantal uh, regelingen voor. Dus bijvoorbeeld dat sportklasje, maar ook de tijd die je uh, mag gebruiken en de tijd van de baas. Uh, Ga je lunch wandelen? En we verwachten ook uh, van jou dat je daarvan gebruik maakt. Mm -hmm. Ja, ik, ik, ik zou dat zeker, uh, zeker aandurven om dat op te nemen uh, in een personeelshandboek. Of, uh, uh, of in een regeling. En uh, dat zie je nog bijna nooit. En ik denk dat dat um, twee effecten kan hebben. Eén is gewoon duidelijke communicatie over wat je verwacht van de werknemer. En dat zal dus gewoon, denk ik, altijd een positief effect hebben. Mm -hmm. En het tweede is, mm, dat is een beetje vanuit risico geredeneerd. Ja, als het dan toch misgaat, dan kun je ook een werknemer ergens op aanspreken. Veel makkelijker dan als je dacht van, dat spreekt toch voor zich. Ja, en ik, ik denk dus dat het een win-win is voor de werkgever en voor de werknemer. Ja, dus waarom zou je het niet doen?
0: Ik denk dat het een hele mooie is om ermee af te sluiten. Een soort van laatste advies waar wij het volgens mij allebei heel erg over eens zijn. En wellicht ook wel, wel stof tot nadenken voor, um, um, voor werkgevers die hier nu naar luisteren, deze podcast. Maar ja, goh, waarom zou ik het eigenlijk niet omschrijven? Want het heeft duidelijk ook voordelen. En als je het omschrijft, denk er eens over na, nou, oké. Wat? Ten eerste zet het je aan om na te denken. Wat vinden wij dus belangrijk? Ja, en hoe zou dat dus op een positieve manier kunnen verwoorden? En ga daarover gewoon in gesprek met elkaar.
1: Ja, zeker. En, en uh, ik denk dat ook dan nog een hele leuke rol is weggelegd voor, uh, uh, voor jou. Want eerder in het gesprek noemde je. Hè, werkgevers, leg nou niet van boven bovenaf op wat je denkt dat werknemers nodig hebben. Nou, jij zit heel erg in, in wat je mij vertelt. Nou, empowerment eigenlijk van teams zelf. Hè? Je kan het noemen eigen verantwoordelijkheid. Maar ook eigen kracht. Ja. Ja, haal, haal bij die mensen op. Misschien, misschien uh, in een sessie uh, van jou ook. Maar haal op wat ze nodig hebben. En uh, dan heb je niet alleen draagkracht. Uh, of draagvlak moet ik zeggen. Mm -hmm. uh, maar dan weet je ook wat mensen graag willen. En dan kun je het ook met. ik denk Zonder al te veel problemen. Kun je het dan van mensen uh, verwachten. Want ze hebben het best wel zelf bedacht.
0: Ja. Nou, ik kan het niet meer, meer met jou eens zijn.
1: Ja, dit is het. <laughs> <laughs>
0: voor nu. en hey, ik wil je echt onwijs bedanken voor dit ja, toffe gesprek. Het blijft ook wel. We hebben natuurlijk heel veel met elkaar te bespreken. En um, elke keer popte er wel weer iets nieuws op. Ja. Uh, waar ik jou wel heel graag nog even de ruimte voor wil geven is... op het moment dat mensen, of het nou HR is... of nu een werkgever die luistert, uh, denkt... Oh, maar ik heb ik loop echt aan, of ik heb een bepaalde vragen... en ik wil heel graag met Sebastiaan in contact komen. Waar kunnen luisteraars jou vinden?
1: Ja, ja dat is een hele, hele, hele goede vraag. Uh, een simpel antwoord. Wij hebben natuurlijk een... Als arbeidsrechtadvocaat. werk ik bij Works Advocaten. Met een X. En we hebben gewoon een website. Als je zoekt op, uh, uh, op Works Advocaten... en dan zoek je naar mij. Uh, uh, er is maar één Sebastiaan bij ons... Ja, dan kun je daar gewoon uh, e-mail en telefoonnummer vinden. En dat is denk ik het makkelijkste. Ik heb ook LinkedIn, maar uh, ik denk e-mail is wel het makkelijkst. Of even bellen. Uh, want ja, ik vind het alleen maar ontzettend leuk om uh, ja, niet alleen in de, laten we zeggen, in de conflictensfeer en in, 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 in dat soort dingen te zitten, maar juist ook als een werkgever zegt. Dat vind ik eigenlijk heel leuk. Nou, denk nou eens één stap eerder met ons mee. En uh, nou, je zegt dat nou wel, maar je bent advocaat. Dus hey, dan moeten we het ook wel goed op kunnen schrijven. Mm -hmm. uh, ja, ontzettend leuk om daarover mee te denken. Dus uh, ja, jouw luisteraars kunnen mij zeker daarover uh, zeker bereiken. Super. Nou, jij, jij ook dank, uh, dank, Lisa, voor de uitnodiging. Ontzettend leuk uh, gevoel dat we nog niet zijn uitgepraat. Maar we zijn er al best lang bezig. Dus uh, <lacht> goed, goed om het hierbij te laten denk ik voor nu.
0: Nee, ik, ik, voel, wel, ik voel wel een vervolg aankomen, ja. Ja, nou ja, dus bij deze lief luisteraar, een uitnodiging om niet alleen met Sebastia contact te nemen als er een conflict is, maar juist ook een stap daarvoor. Want dat kan ook mega waardevol zijn uh, en heel veel voorkomen. En is ook gewoon heel leuk om op die manier er al uh, mee bezig te zijn. Ik ga sowieso, zoals jullie van mij gewend zijn, ook alle linkjes in de show notes zetten. Dus, Sebastia, je hebt net van alles benoemd, maar hè, mensen kunnen het ook gewoon in de show notes vinden. Dus uh, ga ik de website in opnemen, uh, link naar je, naar je LinkedIn-profiel. Dus dat komt helemaal goed. Um, ja, super. Ja, ik vond het een onwijs uh, leuk gesprek. En ik kijk met heel veel plezier op terug. En ik kijk ook heel erg uit naar een mogelijk vervolg. Want ik denk dat hij er wel aan zit te komen. En um, ja, voor nu uh, heel erg bedankt. En hopelijk tot uh, de volgende keer.
1: Ja, zeker. Jij ook. Uh, dankjewel, Lisa.
0: En dat was hij weer voor vandaag. Hey, ik wil jou onwijs bedanken voor het luisteren... naar deze podcastaflevering van de Vigiliteit Podcast. Ik hoop dat hij ook vandaag weer...